0: Enseñar, vamos a a segunda de Corinto, hermano. Estamos resumiendo los, los capítulos del 1 al 4. Y hay muchas cosas, hermanos, que Dios nos permite que aprendamos, y, pero es para que nosotros las llevemos a la práctica, que nosotros podamos ejercitarnos, hermano, en todo lo que Dios nos está mostrando. Gracias, hermano, a ver. Y es hermano para que usted y yo este estemos conscientes de que igual que a los corintios nos falta mucho a nosotros. Esa es lo que eh, lo que comenzamos diciendo desde la primera carta que, que nosotros somos los corintios de estos tiempos. Y más refiriéndonos a esta a esta localidad, no no vamos a hablar de, no estamos hablando de otros hermanos, sino de aquí, de este lugar. Y, y que le permitamos a Dios, hermanos, de que Él siga, como dice el Salmo, creo que 138, 8, dice que que Él termine lo que Él ha comenzado en nosotros. Dice que Él dice que no descuides de la obra de tus manos. O sea que Dios no descuida, nosotros somos los que descuidamos que Dios esté trabajando en nuestras vidas sí y es importante, hermanos, de que entendamos de que Dios está trabajando. Pero déjelo trabajar, hermano. O sea que a veces nosotros detenemos el trabajo de Dios por nuestra actitud, nuestra manera de comportarnos, de no aceptar los tratos de Dios. De no aceptar lo que Dios, hermano, necesita llevar a cabo en nosotros para esa transformación. Entonces ser transformado no es fácil, hermano. No es que usted se va a comer un pan con un vaso de leche. Es bien difícil, hermano. Y él nos pone como barro. Como barro en manos de un alfarero. Y él sabe lo que está haciendo, hermano. Eh, necesitamos orar bastante por este lugar, hermanos. Ore por este lugar. Ore por nuestros hijos. Nuestros matrimonios. Dios, el diablo, está comenzando, hermano hacer estragos en los matrimonios le digo desde ahorita y si nosotros no ayudamos yo les, yo les dije la otra vez hermano que estamos en la línea todos de que vamos a ser tratados usted no se va a escapar ni yo me voy a escapar pero al tiempo se pues que Dios nos meta al trato juntos hermano que de allá la iglesia vacía porque muchos no están aquí porque están siendo tratados por Dios pero Dios es, dijimos que Él es generoso Él es uh, sencillo Él es sincero, hermano entonces imagina que Dios nos meta al mismo tiempo todos, hermano a ese horno, hermano aunque Él está con nosotros pero Dios tiene su tiempo para cada uno de, 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 de nosotros entonces tengamos cuidado, hermanos, Dios, el diablo está, hermano haciendo estragos en nuestros matrimonios. A veces nos creemos muy confiados. Pero vamos a orar para que el Señor nos ayude, hermanos? Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos permites una vez más, Señor, venir congregarnos. Y es por tu generosidad, por tu gracia, Señor. No nos creemos mejores que los que no están aquí, Señor, en este día, Señor. Solo por tu misericordia estamos aquí, Señor. Ayúdanos siempre a anhelar, Señor, estas reuniones. A muchos se les hace carga, Señor. A muchos se les hace como que si nosotros quisiéramos controlarlos al decirles que tienen que reunirse, pero tu palabra dice que no dejemos. Como cuerpo, Señor, como iglesia, hay una necesidad en congregarnos. Hay una necesidad, Señor, al, al, al vendirnos aquí, a tener comunión, Señor, porque es parte de la edificación de tu iglesia, Señor. Por eso siempre pones ese anhelo en nosotros, siempre pones ese deseo en nosotros, de anhelar las reuniones, de anhelar la comunión con los santos, Señor. Porque dependemos, Señor, de cada uno de nosotros como miembros, y es el crecimiento que tú anhelas en tu iglesia, Señor por eso en esta carta que estamos estudiando los Corintios, la segunda de Corintios enséñanos que nosotros somos esos nuevos ministros de, no, de los ministros del nuevo pacto Señor y no estamos hablando de los que predican aquí Señor, sino estamos hablando de toda tu iglesia Señor de toda parte de tu cuerpo Señor que necesitamos ser esos ministros Padre que tú necesitas en estos tiempos ayúdanos siempre Señor a estar listos Señor a estar preparados para cuando tú nos llames nos hables Señor Jesús te damos gracias en el nombre de Jesús vamos ahí hermano al mismo texto que leímos ahí capítulo 1 de 2 Corintios capítulo 12 y usted dirá hermano ¿cómo están repitiendo eso? hermano es que hay mucho que aprender aquí hermano no, aún que era en la iglesia hermano entonces Pablo eh, su recomendación era de, de devolverlos a la cruz hermano volverlos a Cristo no que nacieran de nuevo, sino que experimentaran de nuevo la cruz. Hermano, y esa tiene que ser nuestra experiencia. Fíjese lo que dice ahí. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con nosotros. Fíjese lo que dice ahí, conducido en el mundo. Ahora vayamos a, creo que es... En el capítulo 2, en el versículo 17, verna O el 18, creo que el 17, 2.17. Aquí dice conducirnos delante de los hombres. Dice acaso 2 2.17. Pues no somos como muchos que medran, dice falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo yo le puse un, un título a esto hermano que es estando delante de Dios y delante de Dios yo, yo meditaba esta mañana siempre en mi devocional llevo yo agarro un, una, una secuencia de algo hermano. yo estaba meditando en esto siempre ¿sí? me levanté como a las 5 más o menos y estaba yo meditando, este es mi devocional. Y a mí me llamaba mucho la atención estas dos palabras, hermano, estar delante de Dios y para Dios. Así póngale si quiere ustedes delante de Dios y para Dios. Y vamos a hablar cosas, hermanos, de que a Dios no puede, dice que Dios no puede ser burlado. Sabe que él conoce todo su instinto, todos, todo lo que ustedes Dios lo conoce, hermano. Estar delante de Dios y para Dios. Eso es lo que se le estaba olvidando a los corintios en la primera carta. Ellos se olvidaron, hermano, que tenían a Dios y que eran llamados para Dios. Se les había olvidado eso, por eso ellos hacían lo que querían, hermano, usaban sus sabidurías, todo, hermano, porque se les había olvidado andar delante de Dios y para Dios. Eso grave es Esas dos palabras que las son las que vamos a estar tratando, que vamos a resumir. Pero es importante que usted entienda, hermano, lo que es estar delante de Dios, ahí dice ahí dice ahí pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo La que nosotros tenemos que saber hermano de que nuestra vida nuestra vida cristiana está delante de, de Dios usted no puede hermano esconderse de Dios usted no puede hacer nada fuera que usted diga Dios no conoce esto Dios conoce todo nuestro levantar y nuestro caminar por eso usted debe de ser sincero con, con usted mismo usted no debe hermano de vivir una vida hipócrita porque Dios lo conoce no hay más cosa más triste en un cristiano que vivir una vida hipócrita no hay más triste hermano de vivir una vida hipócrita pues sabe por qué porque nos estamos engañando a nosotros mismos y esa no es la medida que nos aconseja Pablo, dice que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Eso detiene tu medida, tu crecimiento hermano, que es la base de lo que estamos aprendiendo. El ser hipócritas, el no ser sinceros, detiene tu medida de crecimiento. Y nos quedamos ahí por eso, porque creo que hay tantos pleitos, tantas inconveniencias, tanto orgullo, tanta arrogancia. Tanto desacuerdo, tanta división. ¿Por qué cree usted que hay todo eso dentro de la iglesia, hermano? Porque estamos como los, como los mundanos. Creemos en Dios, pero no le creemos a, a Dios. Estamos en la misma situación que ellos. Porque vivimos nuestra vida como se nos dé la regalada gana. Lo mismo creen ellos, ellos creen en Dios. ¿Tú crees que Dios te salvó? ¿A ellos Diles. Y una vez le prediqué, ahora que anduve, ya le prediqué a uno y me dijo, ¿eres cristiano? Y dice, claro que soy cristiano, no, no, soy, no soy un animal. Esa es la respuesta. Ellos son cristianos. Entonces, una vida delante de Dios, hermano, y para Dios, eso te va a hacer crecer en Cristo, hermano. Eso nos va a hacer parte, hermano, de la edificación de la iglesia de Cristo. Eso nos va a hacer parte de ser esos ministros del nuevo pacto, hermano. Si no creces, tú no vas a ser un ministro, hermano. Y todos somos ministros, Pablo, en esta iglesia. Todos. Todos. No estamos hablando de ministerios, estamos hablando de ministros. Usted es un ministro, no de, no, no de ministerios. ¿Cómo debemos, hermano, conducirnos los ministros del Nuevo Pacto? De eso se ha tratado eh, todo esto que hemos hablado, hermano. Pablo era una persona que siempre vivía delante del Señor y para el Señor. Él siempre vivía delante del Señor y para el Señor, hermano. Todos los discípulos, todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, hermano, vivían delante del Señor y para el Señor. Tú entrates, hermano, al cuerpo de Cristo para vivir delante del Señor y para el Señor, hermano. No hay otro, dice, quiere, vamos, creo que es en 2 Corintios capítulo 5. Creo que ahí nos, nos, nos dice Pedro, este, Pablo, perdón. Vamos ahí al, al versículo 14 de primera 2 Corintios capítulo 5. Creo que es en el 14, a ver si está ahí, dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos luego todos murieron. y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos el 16 de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos el 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura las cosas viejas pasaron de aquí todas son hechas nuevas Usted no tiene que vivir para usted mismo, hermano. Dice es que nosotros morimos para Cristo y vivimos para Cristo. Esa es nuestra vida cristiana, hermano. Y estoy seguro que usted ya sabe eso. Y yo ya sé eso. O sea que nosotros vivir delante del Señor, hermano. Y para el Señor, esto es el asunto que debe ser verdadero entre nosotros. Este es el asunto más verdadero que debe de ver en nosotros, no debe de haber ninguna meta, ningún propósito en tu vida, ningún plan que esté aparte de vivir delante de Dios y para Dios tus planes hermano no te van a ayudar a que haya un crecimiento en ti a que, a que, tu, a que tu estatura hermano, a que tu crecimiento se vaya llevando a cabo como Dios quiere que se lleve a cabo, si tú te estás enfocando en tus asuntos personales no vas a crecer Vas a ser un cristiano, hermano. Que vienes aquí, te reúnes aquí, a lo mejor diez más. Pero no, hay crecimiento. Y eso no, hermano, ayuda para la edificación de la iglesia, que es el punto principal que el apóstol Pablo uh, presenta en estas cartas, en sus epístolas. Esa es la meta de Dios y era la meta de, del apóstol Pablo, llevarnos, hermano, a ese nivel, a ese conocimiento. Pero nuestros planes, hermano, nos, 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 nos detienen, hermano. Nuestro nivel de crecimiento, nuestra estatura, ¿no? los, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros deseos carnales, nuestros deseos de nosotros mismos nos detienen eso, hermano. Y está consciente de eso. Y no se va a mirar un cambio en ti, no se va a mirar, hermano. No, no se mira nada en nosotros. Le decía al principio, hermano, los el Satanás va a atacar en los matrimonios. Y si usted y yo ignoramos la, la oración, hermano, aparentamos. Usamos hipocresía, usamos, ¿cómo cuando se visten esos camuflajes? ¿Cómo se dice? Camuflajes. Máscaras. Para que piensen que somos, hermano, personas normales en la vida de Cristo. Para que no vienen que nuestra vida cristiana es anormal. Cuando Dios conoce lo que tú eres. ¿Y cómo se usa la hipocresía, hermano? Fíjate, cuando estamos orando delante de Dios, hermano, ahí, oh Señor, soy un pecado. Tú conoces, y salemos para jugar, para, para hermano. Y se nos olvida que los hombres nos van a mirar nos ponemos los, esos camuflajes para engañar a las personas ¿por qué crees que a los que van a cazar venados se ponen eso hermano? para engañar a los, a los venados para que piensen que son ramas para que piensen que son árboles y más fácil los matan y a Satanás le gusta así hermano que nos vistamos con máscaras, camuflajes Y nos estamos dando al blanco de Satanás, hermano. Dice Satanás, oh, así quiero que tú vivas. Nadie conoce tu vida. Así sigue, así sigue. Hasta ahorita no se ha descubierto lo que tú eres. Hasta ahorita no ha pasado nada, pero espérate. Espera. Entonces, hermano, si primeramente, hermano... Sí, si no primeramente se ha vivido delante del Señor hermano que siempre haya eso sobre nosotros se habla de una vida interior delante del Señor cuando estamos a solas, encerrados en, nuestras, en nuestros cuartos hermano con el Señor todo se vuelve puro ahí sacamos hasta lo más cochino de nosotros Pero salemos afuera y nos da vergüenza que los hermanos nos miren con nuestros berrinches, hermano. Aún no ni vergüenza nos da. Nos vale gorro, hermano, ahí aventar nuestras actitudes, hermano, delante de, la, de los demás hermanos. Entonces nosotros tenemos, hermano, que estar conscientes. Sabemos que cuando estamos a solas con el Señor, hermano, no hay fingimiento, no hay fantasía, no hay nada de eso, hermano se derrama uno delante de Dios pero hay que estarnos conscientes hermano que estamos delante de Dios y para con Dios te se te olvida, dejas a Dios en ese cuarto y sales hermano como que si Dios no fuera con nosotros salemos de nuestro cuarto, salemos de nuestras oraciones genuinas y se nos olvida que ese Dios que está dentro del cuarto con nosotros ese es el que es el Dios que va con nosotros Él no se aparta de, de nosotros. Puedes meter a una cantina y ahí está Dios contigo, hermano. Ahí está contigo, Dios. No lo puedes sacar de tu, de tu vida, hermano. No lo puedes. Él conoce, hermano, todo, todas nuestras, nuestras, todo, hermano. Sabemos que cuando estamos a solas con Él, hermano, no hay fingimiento, no hay fantasía. Cuando estamos a solas con el Señor, todo, hermano, toda, toda artificialidad, es desnudada, hermano, lo artificial que traes cargando aquí afuera, hermano, ahí se desnuda delante de, de Dios. Y es lo que quiere que salgamos desnudos de todo eso falso. Afuera, hermano, de cuando salemos, de lo que le estamos pidiendo a Dios. Que esa, hermano, que, que, que es falso, hermano, esa fantasía, hermano, sea desnudada y dejárselo a Dios. Como decía el hermano Lorenzo. Tenemos la vestidura posicional, pero estamos, hermano, anhelamos ser revestidos, hermano, con ese vestido, hermano, que es Cristo. Posicionalmente ya nos vistió Él, hermano, ya lo tenemos dentro, pero nosotros tenemos que anhelar, hermano, ser revestidos de, de, de Cristo, hermano. Amén hermanos. Cuando estamos a solas con el Señor, hermano, todo dijimos todo artificialidad, todo lo que es hermano artificial se sale de nudo. Hay en nosotros, hay no. nosotros, sabemos que somos vistos por dentro, que, que somos conocidos completamente en la presencia de Dios. Hay Dios sabe lo que hay dentro de nosotros, hermano él sabe lo que traemos dentro de nosotros en lo interior, usted no sabe lo que yo traigo dentro pero si mi vida la, la pusieran ahí hermano usted correría usted correría para afuera asustado hermano de tanto mugrero que, que escondemos ahí hermano o oh, yo correría si lo pusieran a usted ahí. pensamientos hermano malos No podemos colocarnos, hermano, ningún ninguna, ningún disfraz. Ahí delante del Señor somos lo que somos. Ahí delante de Dios somos lo, ahí eres lo que tú eres, hermano. Pero tienes que salir, hermano, como tú eres. No te da vergüenza ni me da vergüenza. Yo le digo a Dios, cambia mi carácter, cambia mi actitud, cambia mi personalidad. Porque yo sé que afecta a, a, a hermanos cámbiame de, de no ser chismoso, criticón que yo ande juzgando a los hermanos Bueno, pero salir de ahí y comenzar a, re, a, a revestirnos de, de Cristo hermano esa es la meta de, de, de Dios hermano Pablo les estaba enseñando el camino del crecimiento que debían hermano que, 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 que habían dejado del Señor hermano, Pablo en esta segunda de Corintios hermano, le está enseñando el camino del crecimiento, ellos tenían que crecer para dejar sus, sus contiendas, para dejar, hermano, sus, sus, sus divisiones, hermano. Es duro, hermano, es duro. O sea que yo les dije la otra vez que vivir la vida cristiana, hermano, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Cuando iniciamos nuestra vida en Cristo, hermano, ahí, ahí comienza Dios a trabajar en, en, en nosotros. Ahí comienza Dios a, a trabajar la tierra para que esa semilla, hermano, comience a crecer. Y esa semilla, hermano, llegue a cumplir su propósito. Esa es la meta de Dios, era la meta del apóstol Pablo. Por eso usted, usted se debe de, de dejar regar, hermano. Hay hermanos que no les gusta yo me he juntado con hermanos que si no les dices chistes hermano no están contigo pero empieza a ministrarles la palabra hermano arrancan y hay her hermanos que les gusta estar con esos hermanos que siempre están con sus chistes hermano los hacen reír, los hacen cargallarse pero únase ahí y habla la palabra de Dios hermano Adiós. ¿por qué? Para que no haya ese deseo, Dios está trabajando en nuestra tierra fértil, hermano, para que nuestra vida vaya creciendo. Él sabe que somos falsos, hipócritas, criticones, ladrones. Él sabe que veníamos con esas cosas nosotros, hermano. Usted no llegó a Cristo limpiecito. Usted no llegó a Cristo, hermano, un, como un santo. No, no, usted llegó lo peor. pero eso no lo tiene que ir quitando Dios hermano por eso más para adelante nos van a enseñar ahí de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas la hipocresía hermano no es parte de nuestra vida cristiana esa no esa no te ayuda a crecer La segunda epístola a los Corintios, hermano Pablo, enseña que usted y yo debemos vivir total y solamente en la vida nueva. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí, hermano. Y, lo, y el pastor no lo va a enseñar. Pero el problema es que estamos en este cuerpo, que está adicto a todo eso, hermano. Nuestro cuerpo está adicto a la mentira, a la hipocresía, al chisme. Está adicto, hermano, a eso. Y algo adicto cuesta hermano, Mire, esta semana me tocó ir a, a un centro de rehabilitación hermano, me, me dijeron que había unos hispanos ahí, un hispano que si sí, me gustaría ministrarle. Y fui a este centro de rehabilitación aquí en Manverno. Y yo hablaba con este hombre hermano, bien destruido hermano. La droga, alcohol, perdió su esposa, sus hijos, lo corrieron de la casa hermano y, y cuando él estaba hablando a esa mano, se venía mi, mi vida, hermano, a como yo estaba antes. Y él me dijo, soy un adicto a esto, y estoy batallando, estoy batallando para dejar esto. Y por eso estoy aquí, en este en esta centro de rehabilitación. Y necesito ayuda ya, dice, fui con los alcohólicos. Y el padre vino y oró, rezó por mí, dice. Y no... Mi adicción es mucho más allá, dices, de la ayuda humana. Y ahí es cuando entramos, hermano. Le hablé un poquito de mi testimonio, me dijo poco, y le dije, sí, el único que te puede sacar es Cristo. Y aquí, enfrente de ti está alguien, le dije que a lo mejor no estaba tan tirado, pero andaba en esos pasos. Hermano, todo, todo lo que éramos antes era una adicción y si te, nos cuidamos, es, es, seguimos ahí, hermano. Descuidados, seguimos. O sea que nosotros tenemos que aprender, hermano, que, que, que vivir totalmente y solamente en la, en la vida nueva, hermano, y no traer juntamente, y no traer juntamente la vida vieja, hermano. Cada vez que te, te vengan esos pensamientos. Eso hermano de criticar de esto, hermano, eso no pertenece a nuestra vida, hermano nueva. Tiene que ser Dios quien te lo quite hermano. Tiene que ser Dios que entre en acción. Y no traer, hermano, la, la vida vieja ahí, ahí, ahí leímos. Fíjese lo que dice Gálatas, habla, fíjese lo que dice Gálatas tres hermano, pero iba a dar el resumen de, de, de segunda, hermano, estamos dando, estamos hablando de estar delante de Dios y para Dios. Ese es el, el tema de estos cuatro capítulos del apóstol Pablo, hermano, estar delante de Dios y para Dios. En el 3.27 dice lo que dice ahí, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de, de Cristo estáis revestidos. Nosotros fuimos bautizados en Cristo y tiene que ver con el revestimiento, hermano. Ese es el bautismo. Y creo que es en Gálatas 6.15, a ver, ver ahí. Creo que es ahí. O 6.14. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino dice una nueva creación. Eso es lo que cuenta para Dios. Una nueva creación. Entonces, Pablo, hermano. Y los apóstoles eran uno con Dios. Y aún en las cosas más insignificantes, hermano, por ejemplo, el ir o el no ir, hermano, a un determinado lugar, eso, hermano, ellos se lo dejaban a Dios. Mire, en, este, en, este, en estos capítulos 2 a 3 miramos que los corintios estaban, estaban ya, criticando a Pablo porque les había dicho que los iba a visitar y no llegaba, hermano. Si usted lee de los versículos del 15 para adelante, usted va a mirar que ellos, ellos estaban juzgando al apóstol Pablo. Pero Pablo tenía las razones, porque él no iba a visitarlos. Pero eso nos enseña, hermanos, de que el apóstol Pablo se hacía uno con Dios. Él sabía caminar delante de Dios y para Dios. Él no se dejaba guiar por su sabiduría, no se dejaba guiar por su entendimiento humano, por sus ideas humanas. Él era una persona que al vivir delante de Dios, hermano, él sabía conducirse. Él sabía cuando, no, cuando el Espíritu le prohibía. Y ahí de él, hermano, cuando él desobedecía. Si usted lee el libro de los hechos, Pablo se metió en muchos problemas ahí. Sin embargo, Dios lo liberó. Entonces... Después de, de, de esa fuerte, hermano, exhortación a los corintios en la primera carta, Pablo podía tener muy buenas razones de visitar, hermano, la ciudad de Corintios. En la primera oportunidad que se le presentara, eso le daría la oportunidad de responder personalmente los malentendidos o las respuestas que le habían llevado a él, hermano. Pero él como él era uno con Dios hermano, él, él caminaba hermano de acuerdo al mover de Dios él caminaba de acuerdo al mover de, de Dios nosotros tenemos que aprender eso mis hermanos a caminar de acuerdo al mover de, de Dios eso es lo más Precioso que puede haber en la vida de un, de un cristiano Que usted camine de acuerdo al mover de, de Dios Que usted lo, que usted lo mueva a Dios Que usted lo guíe a Dios Que usted lo ponga donde Dios quiere que usted esté Esa es nuestra función hermanos En ellos había hermano, Ellos habían re, re, recibido la, la primera carta Aunque el deseo del apóstol Pablo era de visitarlos algunos cristianos lo criticaban hermano los corintios por su demora porque no llegaban ahí pero él tenía razones en el capítulo 2 usted va a mirar que él hermano su deseo era estar ahí ahora pero la preocupación del apóstol era hermano el vivir una vida en unidad con el Señor este es el modelo que el apóstol Pablo nos presenta aquí el anhelo hermano de Pablo era vivir, era, era hermano expresar y experimentar un modelo para los corintios y ese modelo es para nosotros en estos tiempos él es nuestro modelo hermano los discípulos son nuestros modelos ellos son hermano nuestros modelos sino también para nosotros hoy día hermano leímos al, al, al principio los dos textos, esto de 2 de Corintios 1, 1, 12 y 2, 12 que de, debemos tener una conciencia para, para nosotros movernos hermano, en el mover de Dios, en los tiempos que más estemos pasando, sea tu matrimonio, sean tus hijos, sea la vida del, de, del, de, de la iglesia tu conciencia hermano tiene que darnos testimonio de que nos está faltando hermano, unidad de que nos está faltando hermano oración, de que nos está faltando meternos a la, a, la, a la palabra y es lo que más necesitamos hermano todas nuestras debilidades, todo nuestro desano vienen porque hermano, no nos gusta meternos a la, a la, a la, a la palabra dijimos la otra vez que hay tres cosas hay tres cosas que tenemos que tomar en, en, en cuenta hermano ejercitar nuestro espíritu ejercitarnos en la oración y ejercitarnos en la palabra si tú no si tú estás descuidando hermano estas tres cosas o una o tres cosas tú estás frito hermano si tú no ejercitas tu espíritu como por ejemplo ahora si tú no ejercitaste tu espíritu hermano tú estás aquí estás aquí pero pues tu mente a lo mejor no está aquí Anda por allá divagando, ¿no? Tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu pueblito por allá. La preocupación de él era, hermano, el vivir una, una vida en unidad con el Señor. Eso es lo que nos debe de preocupar, hermano. El vivir una vida en unidad con Dios. Él te ha hecho uno, hermano, para que vivamos. Para nosotros, hoy en día. Él es el ejemplo. Tómalo como ejemplo de él. Él dijo, hermano. Él dijo, si usted va, creo que es a, a segunda de, a primera de Corintios 11, 1. Fíjese lo que él dijo. ¿Dónde, en, ¿En qué posición se, se puso él para los corintios? Primera de Corintios 11, 1, creo que es. ¿No jaló eso ya? Primera de Corintios 11.1 Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. dice en la posición que se puso el apóstol Pablo. Usted me puede decir a mí o yo le puedo decir a usted, imíteme a mí, así como yo imito. ¿Por qué el apóstol Pablo se atrevió a, a escribir eso? Ahí? Porque él era un ejemplo para los corintios porque él era un ejemplo para los corintios en ese desespero en eso que los miró ellos todos hermano, carnal le dijo, imíteme a mí, pero no terminó ahí, y se dice, así ah, como yo imito a Cristo, ¿qué es lo que ha hecho falta hermano en la iglesia del Señor ser un ejemplo como el apóstol Pablo que nos imita, a veces nos imitan pero en otras cosas Ah, el hermano falló, yo también fallo el hermano no ayuda tampoco yo a, a, ayudo. esos son los ejemplos que le estamos dando el hermano faltó que es el anciano, el diácono, el músico porque ellos no Hermano, creo que también es en el 4 16, verdad, ahí, ahí de Corintios o 17 creo que es y si por esto mismo os he enviado a Timoteo ok, ok, por tanto, bueno, ahí, ahí déjalo ahí Bernay en, 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 el, en el 17 por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias Ahora sí el 16 creo que es. Por tanto ruego que me imité. Sí, ese Pablo rogaba, hermano, que lo imitaron Usted, yo no me atrevo a decirle a, a rogarles, hermano, invítenme. ¿Usted atrevería a rogarme a mí, hermano, que yo le imite a, a usted? ¿Eh? ¿Se atrevería usted? Yo no me atrevo, hermano. Porque me falta muchísimo, hermano. Nos falta mucho. La situación de hermano de muerte en la, en la cual estaban los apóstoles, los obligó a ser hermano sencillos, es decir, a no, a no basar su confianza en ellos mismos. Eso los obligó a decir, estamos muertos, estamos muertos. ¿Sabes que Dios dijimos, la, la, el otro amigo, que Dios te va a acorralar a veces? ¿no? Para con, que consideres que tu dependencia es de Dios, que tu confianza es Dios. pero tenemos que reconocer hermano tenemos que aceptar de que estamos faltándole al Señor hermano que no confiaban en sí mismo ni en su capacidad humana natural para resolver su situación hermano difícil que estaban pasando, esto estaba basado en el testimonio de su conciencia y era su confianza usted atrevería a decir hermano Usted se, se, se gloriaría, hermano. Dice, porque nuestra gloria es esta: que con cillez, que con sencillez. Que, ¿Cómo dice ahí? Que con sencillez. O sea que usted usted, se atrevería como el apóstol Pablo. Y él escribió esto, hermano. el Espíritu Santo le dijo: Escribe esto, Pablo. El Espí... Acuérdate que el Espíritu fue el que, el que, el, el que inspiró para el apóstol Pablo. Imagina que le haya puesto ahí. Porque nuestra gloria es esta que... Vamos, vamos, vamos ahí para, para no estar... Fíjese. Y el 12 dice... Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia. Sí. El testimonio que, que le dijo a Dios. Pon ahí, Pablo. El testimonio de, de, de tu conciencia. ¿Qué testimonio le da su conciencia, hermano? Yo me hacía esta pregunta cuando yo estaba estudiando. ¿Qué testimonio da nuestra conciencia? De que eres sencillo. O sea que aquí Pablo le estaba dando testimonio de que él era sencillo y sincero. Delante de Dios, delante del mundo y delante de, de, lo, de, lo, de, de, lo, de los hermanos. ¿Qué testimonio dan nuestra conciencia, hermano? Para Dios, con conciencias limpias. Amén, hermanos. Entonces, hermano, para ir terminando ya, si nosotros nos, nos disponemos, hermano, sí se puede, solo tenemos que usar, depender de tomar, hermano, en cuenta de que Dios está delante de nosotros, no se olvide, jamás se olvide, hermano. Cada vez que queramos sacar que tiene que quiere revivir ese viejo hombre, ¿cuál es, hermano? Que Dios está delante de nosotros, y él, ese viejo hombre, dice que ya quedó ahí, hermano. Por eso dice Pablo ahí en el capítulo 6 de Romanos: Consideremos los muertos es difícil, o sea que hermano estamos en este cuerpo y les dije al principio, este cuerpo hermano está hábitos Pero dice Pablo, considéranse muertos y vivos para Cristo dice que no presentemos nuestros miembros nuestros ¿cómo los, los miembros como de, de, de iniquidad, ¡a que los presentemos como para Dios Hermano, entonces nosotros tenemos que Conocer hermano y reconocer que estamos faltos De la vida de Cristo ese, ese es el tema principal ahorita hermano De que nos falta Y no es hermano que Dios no No esté Llevando a cabo, no, Él está ahí esperando De que usted y yo nos volvamos a Él Y que caminemos delante de Él Y para Él Olvídate de tus metas hermano Olvídate de tus propósitos, olvídate de tus planes, entrégaselos a Dios y Dios te los va a quebrantar. Dios te los va a deshacer porque no le, no le sirven a él, hermano, para lo que Dios quiere hacer como ministros del nuevo pacto. Y muchos de nosotros nos hemos, hermano, nos hemos olvidado para qué nos llamó Dios. Nos hemos olvidado para qué nos salvó Dios. Les dije en una predicación que la salvación solo es el trámite que Dios usó, hermano, para salvarnos. Esa fue solo el trámite. Dice Hebreos que hay mucho más que esto. Dios, hermano, quiere procesarnos. Dios quiere llevar a cabo su obra para que nosotros seamos esos ministros del nuevo pacto. Entonces hermano, aquí vamos a, a dejarle, solo, solo estamos dando esto del capítulo 2, el 1. Y yo les animo hermano, yo les animo a que, a, no les animo a servir al Señor hermano, sino que estemos delante de Dios y para Él, y Él va a arreglar los asuntos. Si tú estás pasando por problemas en tu matrimonio con tus hijos, dejémosle a Dios que Él se encargue. Nosotros solamente reconozcamos de que no hemos buscado estar delante de Dios, hermano, ni, ni para Dios. La vida cristiana es difícil si tú la pones de esa manera, pero no es difícil. Se nos hace difícil porque estamos luchando, hermano, nosotros mismos. Estamos usando nuestra sabiduría, nos estamos, hermano, estamos caminando bajo nuestros conocimientos pero Dios Él está ahí para ayudarnos dice la palabra que nada es imposible para Dios por eso en esta tarde yo te animo hermano a que estemos conscientes que necesitamos al, al Señor en toda nuestra vida cristiana hermano. Él es el que inició dice la obra pero déjalo que la vaya terminando hermano Déjalo que él vaya, no, no, no pares. Él tiene un propósito para nosotros con nuestra vida, hermano. Pero que Dios nos siga ayudando, hermano. Que Dios sea el que nos vaya animando, hermano. A poniendo ese deseo de, de ya ir creciendo y sirviéndole al Señor, hermano. Porque eso es lo que espera también Dios. De salvarnos, de crecer y servirle, que son tres bases fundamentales. Tu salvación ya la tuviste, pero hay que crecer para servir. No podemos servir si no hay crecimiento. Por eso se desaniman los hermanos, empiezan sirviendo hermano y largan el, largan el morral ahí hermano porque no hay crecimiento. No tienes la capacidad de servir, pero cuando tú vas creciendo de acuerdo al crecimiento que da Dios hermano, Dios te va a poner. Dónde servirle amén hermanos entonces yo aquí les dejo hermanos que el Señor me los bendiga
1: gloria a Dios amén amén. gracias a Dios por nuestro hermano Jesús que nos bendice con la palabra del Señor gracias a Dios que Dios poco a poco va va cumpliendo su propósito en nosotros. Hay algo que nos debe de motivar, y para eso estamos aquí, porque estamos en un trato todos. Dios dice que Él comenzó una obra en nosotros, una buena obra, dice, y Él mismo la va a ir perfeccionando hasta su venida. Todo este proceso de salvación es una vida completa, hermanos. O sea, es toda la vida, vamos a ir cambiando, porque Pablo mismo ahí en Romanos, Vamos a continuar estudiando donde él confía plenamente en que para esto Dios nos crió. Pero él dice que nos dio el espíritu como las arras. Entonces hay una, una confianza en que seamos como seamos. Dios ha iniciado una obra y la va a iniciar en nosotros. Dios lo logró en la iglesia, en Corintios lo logrará con nosotros. Entonces yo le doy gracias a Dios porque a medida que vamos avanzando en el estudio Dios nos va revelando nos va revelando y a medida que nos va revelando Dios nos va a ir capturando poco a poquito por ejemplo primero nosotros aprendimos de un vestido que teníamos nosotros al principio estábamos contentos con el primer vestido que Dios nos reveló que es el vestido de justicia justificados pues uh, por justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios entonces ya aprendimos que cuando uno cree en Cristo viene nuestro primer vestido y nos cubren ahí después aprendimos que ese vestido es para nuestro espíritu o sea de que el cristiano es criado, eh, está formado a tres partes espíritu, alma y cuerpo lo que quiere hacer Dios es de que todo vuestro ser como dice Tesalonicenses, Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles entonces ahora estamos descubriendo que ahí hay tres vestidos, Miguel. Pensamos empezamos con uno, luego Dios nos reveló que hay otro vestido, como decía Lorenzo, que es un vestido disposicional, disposicional que es un vestido dice parece que un proverbios 31, da 21 dice que es el vestido que está bordado en la cual tenemos mucha responsabilidad nuestra, que es experimentar a Cristo, ¿verdad? la vida, a practicar la vida de Cristo en nosotros, pero ese vestido ya cubre nuestra alma. Pero ahora estamos aprendiendo que hay otro vestido, el tercer vestido que cubre nuestro cuerpo. ¿Y cuál es ese vestido, el tercer vestido que cubre nuestro cuerpo? O sea, es la transfiguración, ¿verdad? ese, ese Ahí nos van a dar nuestro tercer vestido que cubre nuestro cuerpo. Amén. Que es el cuerpo glorioso, pues. Entonces, poco a poco Dios va, va a ir este metiéndonos más y más y nos va a ir capturando. Amén. Pongámonos de pie para terminar. Gloria a Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por todos los que pudimos estar acá.